0: Padre, gracias por la Biblia, gracias por la sabiduría y el amor que has puesto en ella y gracias especialmente por hacerla accesible a nosotros. Señor, nos duele ser muchas veces como somos, ser tozudos, ser torpes y ser malvados, siendo sinceros. Y sin embargo vemos la grandeza de tu santidad, de tu belleza, de tu amor y vemos que tú eres muy distinto de nosotros. Gracias por hacernos santos, gracias por el sacrificio del Señor Jesús y gracias por elevarnos tan alto como nosotros no podíamos llegar. Y ahora haznos humildes para aprender de ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, esto, este pasaje que estamos viendo, que vamos a leer, como son muy poquitos los versículos, lo vamos a leer. Os animo a ir a Proverbios 6, del versículo 16... Al versículo 19. Y si alguien lo puede leer, por favor. Los cuatro versículos, con voz alta, clara. Por favor. Ay, perdona, pero ¿no tienes Biblia? Venga, por eso te dejo. Pero normalmente cuando es pido leer de la Biblia de uno. Venga, léelo, léelo, por favor. Así dicho, como empezaba Andrés el domingo pasado, esto se, se, se dice en, en un minuto, en minuto y medio. Hay, cosa, hay seis cosas que a Dios no le gustan, incluso siete que es que le dan asco. Le da asco el orgullo, los ojos orgullosos, le da asco la mentira, las manos que hacen heridas, que, que hieren, que dañan, las manos que derraman sangre inocente, le da asco, le, le molesta, le enfada. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Que, que, que está pensando cosas malas los pies que van a hacer cosas malas el que se mueve al mal el testigo falso el que miente y hace daño a otro y el que siembra discordia es que esto lo entiende un niño de 5 años hay cosas que a Dios no le gustan el orgullo, la mentira el que hace daño, el que piensa planes malos el que va a hacer cosas malas el que miente haciendo daño a otro y el que siembra enfado entre los demás si es que se puede decir más alto pero más claro llega un momento en que ya es que no se puede decir entonces estas cosas a Dios le enfadan le enfadan e incluso le dan asco esta palabra de abominar pues, suena tan tan antigua pero que es que le da asco entonces ya está así si, si es sencillo así es Dios nuestro Dios todo esto es que le da asco le enfada y esto se entiende muy fácil entonces cada uno que vaya pensando en dónde tropieza, porque, porque a Dios no le gusta. Hoy vamos a repasar un poco más el corazón que maquina pensamientos inicuos Vamos a ver cómo Dios es santo y qué significa esto, cómo nosotros, sin embargo, estamos caídos y nuestra situación es muy distinta de la situación de Dios, pero lejos de hacerlo para decir, bueno, pues yo soy un gusano asqueroso que no valgo para nada y me tiro por la ventana pues vamos a ver un poco cómo Dios nos ha hecho accesible esa santidad y un par de cosas que podemos intentar hacer para evitar lo malo y buscar lo bueno. El versículo decía corazón, en la versión Reina Valera 60, que es la más habitual entre nosotros, corazón que maquina pensamientos inicuos Como eso de la iniquidad puede ser una palabra muy, muy antigua, que no estamos habituados, y lo de maquinar pues tampoco es algo que usemos muy habitualmente, Podríamos traducirlo por meditar, tramar, fraguar, planear es decir, el corazón que está planeando, que está meditando, que está reflexionando, que está buscando el modo que, que utiliza su cabeza para tener pensamientos malos, perversos, injustos. Y, y aquí he puesto estas rodecitas, ¿no? Como, como imagen del cómic de que alguien que, que está. que está trabajando en mi cabecita. Y así es sencillo. Dios esto lo odia. No estamos hablando solamente de cualquier pensar mal, estamos hablando del tramar, meditar, reflexionar, planear, cosas malas. ¿Cuánto tiempo llevo de sermón? Tres minutos. A ver, ojos abiertos. Que se me está empezando a dormir el personal. Tres minutos. Soy un artista que ha conseguido en tres minutos. Venga, ojos abiertos. Entonces, estas cosas... Dios, claro, tú te rías porque tú no estás aquí. Vamos okay, a ello. Vale, mirad, el primer punto en lo que a mí me llama la atención de este pasaje es la santidad de Dios. Y me dirás, bueno, esto está hablando de cosas que Dios odia, que Dios aborrece, que a Dios le dan asco. Mira, para mí esta es una imagen. Alguien se queda de una bicicleta, ¿vale? Y entonces alguien, uy, se ha caído, pum, se ha dado... El golpe con la bicicleta. entonces llega este y lo ve. ¿Y qué piensa? ¿Os parece rara esta situación que este se ponga a pensar que este está ahí haciendo ahí el chalao y claro que se da? Si es que va... Luego a lo mejor, este dice, no, no, espera. Vamos a ayudarle. Para mí, esto es un reflejo. O sea, os podéis imaginar esta situación, ¿no? Tú estás, ves que a alguien le ha pasado algo malo Piensas un, ya le vale, lo que le ha pasado, se lo ha ganado, y luego, pues bueno, dices, no, venga, pero no vamos a dejarle hundido en la miseria, vamos a ir y vamos a ayudarle. Os podéis imaginar esa situación, ¿no? Vale, gracias. En esa situación, a mí, aunque este tiene un comportamiento bueno, para mí refleja la maldad profunda que hay dentro de nosotros. Porque lo primero que viene a tu cabeza y lo primero que viene a tu corazón, de algún modo, es lo que realmente eres, y es un poco lo que te sale naturalmente. Y luego tú, que, hombre, pues que eres un adulto, que sabes que no puedes andar por ahí siendo un desgraciado, un malvado, no puedes andar haciendo cosas malas, pues, hombre, tú te portas bien y le dices, hombre, venga, que yo te ayudo. Pero, o dices, bueno, no, a Dios no le gusta esto, vamos a ayudar. Y entonces, por amor a Dios, por obediencia a Dios, por amor al hermano, acabas moviéndote a ayudar. Pero lo primero que pasó por tu cabeza fue esto. Para mí esto refleja un poco nuestra maldad. Porque es que realmente estamos caídos. Y estamos muy mal. Porque es que lo primero que nos sale generalmente es esto. Y generalmente lo primero que nos sale no es un... ¡Ay, qué pena! Hay que... A veces sí. Y también aquí hay gente que va mejor y gente que va peor. Hay gente que es mucho más sensible y en muchos aspectos está más cerca de Dios, aunque no sea lo que más valoramos a veces en la iglesia. Y hay gente que a lo mejor pues, estamos más caídos o más corrompidos o Dios tiene que trabajar otras partes de nuestra vida. Lo que a mí me llama la atención es que Dios no es así. Es que Dios realmente le da asco el mal. El mal pensamiento, el hacer daño, la arrogancia, todo esto, es que a Dios le da asco. Y esa es la santidad de Dios. Y ahí está la belleza de Dios. Porque Dios odia todas estas cosas. En Santiago, si alguien me puede ir a Santiago 1, al versículo 13, es un pasaje muy famoso. Si alguien lo puede leer en voz alta, por favor. El versículo entero. Aunque a veces andamos reflexionando si esto tiene que ver con la deidad de Jesús o no la deidad de Jesús, vamos a lo que está diciendo el pasaje. Sí, Santiago 1, 13. Dios... No puede ser tentado por el mal. Yo te preguntaría, ¿a ti te puede tentar un saco de estiércol? Yo te digo, mira, toma, un saco de estiércol. Te lo sirvo en una ensaladera, con un cucharón, toma. ¿Te tienta? ¿Verdad que no te va a tentar? A nadie le va a tentar un saco de estiércol. ¿Qué te tientan? Cosas que te gustan. ¿Qué clase de tentaciones te va a poner a ti delante el diablo? Pues no te las va a envolver en un envoltorio de estiércol. Porque él sabe su negocio. No te va a hacer una tentación asquerosa para que te dé asco. Te la va a envolver de modo agradable, bonito, eh, ya lo pagarás después. Siempre siempre te lo va a vender bien, porque tiene que ser algo que te gusta. Sin embargo, en la santidad de Dios, el mal es que le da asco. El mal, el pecado, esas cosas que a nosotros tanto nos tientan y tanto nos gustan, para Dios son como un gran saco de estiércol fresco que es que no me gusta. Sin embargo, yo soy así. Y yo me lanzo enamorado a ese saco de estiércol Porque lo amo. Porque le tengo cariño. Porque es que en lo profundo de mi corazón me gusta. En lo profundo y en lo superficial y en todos lados. Es que me gusta. Y eso es lo que usa el diablo para tentarme. Y es una de las cosas que me llaman la atención de, de esta tanda de, de versículos. Que a Dios Dios es santo y estas cosas las odia. Vale, Estoy caído. Entonces, cuando yo veo esto y pienso que después de años de caminar con Dios, después de haber visto la mano de Dios, después de haber recibido el amor de Dios, después de haber recibido el amor de los hermanos que me han amado por cosas que yo no merecía, sin embargo, sigo con tendencia a abrazarme a mi saco de estiércol. Y sigo con tendencia a disfrutar de mi estiércol. Y sigo regodeándome. Y digo yo, pero... Señor, es que es que esto es muy triste, porque me sigue gustando. Entonces, no vamos a tirarnos por la ventana, vamos a ver, bueno, pues qué podemos hacer. Si tenéis el boletín de estudio, cogéis el boletín de estudio, por favor. Hay un par de pasajes de romanos que no vamos a leer ahora por cuestiones de tiempo, porque si alguien tiene ganas de estudiar un poco más... Creo que son recomendables. Acerca de qué es esto de que estoy caído. Algún pasaje donde Pablo habla de este estar caído. Un pasaje en el que Pablo, sangrando, dice... Es que me gusta el mal. Lo siento. Me gusta. Desgraciado de mí. ¿Quién me librará de esto? Y sin embargo terminando gracias a Dios. Y también reflexionando de dónde hemos caído. Y si vamos a estar siempre caídos. Porque la historia no termina en que Jesús resucitó y nosotros ahora le alabamos la historia terminará cuando el Señor Jesús vuelva y entonces ya el pecado dejará de tentarme llegará un momento y esta es la buena noticia o sea, la buena noticia es que el Señor Jesús ha resucitado y nos ha acercado al Padre esa buena noticia tendrá su cumplimiento cabal cuando por fin no haya tentación y no haya fe porque no hará falta la fe porque será, porque estaremos directamente con Dios entonces eso os animo a leerlo en casa bueno Dios nos anima a acercarnos a Dios en Romanos 1.28 si alguien me lo puede leer por favor habla de personas no vamos a entrar en qué personas y tampoco que nos sirva para juzgar a esas personas porque si leyéramos el contexto veríamos que todos estamos en ese saco que también puede ser algo interesante para leer Vale. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, no quisieron dar gracias a Dios, no quisieron saber nada de Dios, Dios les abandonó a su mal pensamiento. Así de sencillo. Tú no quieres saber nada de mí, vale, pues no sepas nada de mí. Ahí estás, a tus pensamientos. Y entonces, alejarse de Dios hizo que se alejaran más de Dios. Perdón, alejarse de Dios te aleja de, de Dios, parece una tontería pero cuanto más me alejo de Dios menos pienso en Dios, más me alejo de Dios sin embargo, cuanto más me acerco a Jesús más pienso como Jesús entonces, vale, estoy caído pero el Señor Dios me ofrece acercarme a Él me ofrece estar cerca de Él y cuanto más cerca esté de Él seré más parecido a Él y cuanto más parecido sea a Él, más pensaré como Él y cada vez puedo ir ...empapándome o dejándome contagiar, por así decir, de cómo es Dios. En, en el boletín tenéis también, en Hebreos 4, hay un pasaje... ...hay un pasaje en Hebreos 4 y en Deuteronomio 4, que se pues, ayuda a recordarlo... ...Deuteronomio 4, Hebreos 4, son dos pasajes donde se habla de lo cercano que es Dios... ...en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y qué Dios tan cercano como este Dios que tenemos. Porque Dios no es un Dios alejado, que desde el trono de su santidad... Dice, qué santo soy, si es que soy buenísimo. Y vosotros, qué desgraciados sois. El Señor Dios está en el trono de su santidad y dice, qué santo soy, qué hermoso soy, ven y contempla, ven y acércate, ven y hazte como yo. Imitad a Jesús, imitar a Jesús, ese es nuestro ideal. Qué Dios tan cercano tenemos. Y sin embargo, Él odia las cosas que a nosotros nos enamoran. Porque si no pienso como Jesús, de, mi, de lo que hay en mi cabeza, es fácil que sea lo que yo hago. Es fácil que yo no decida, que no actúe como Jesús, porque no pienso como Jesús. Y mis decisiones no son las decisiones que tomaría Jesús. Entonces me voy alejando de Jesús y estoy lejos de Jesús. Y cuanto más me alejo de Jesús, menos pienso como Él. Y entonces menos decido como Él, y entonces más me alejo como Él. Y entonces entro en el círculo vicioso del desamor. Tú no me llamas, yo no te llamo. Yo no te llamo, tú no me llamas. Como tú no me llamas, yo no te llamo. Como tú no me escribes, yo no te escribo. Como tú no me haces regalos, yo no te hago regalos. Como tú no me quieres, yo no te quiero. Y entramos en el desamor. Y esto pasa en las relaciones humanas... ...y pasa en las relaciones con Dios. Porque Dios es el que nos ha impregnado las relaciones. Y Dios es la referencia de nuestras relaciones. Si el Señor Dios utiliza los amores del esposo y la esposa... ...para representar el amor de Dios y la iglesia. La buena noticia es que también está el círculo virtuoso del amor. Entonces, si yo pienso como Jesús, es fácil que actúe como Jesús y que decida como Jesús. Y es fácil que mis decisiones y mis pensamientos y mis acciones me acerquen a Jesús. Y como me acerquen a Jesús, me hago como Él y pienso como Él. Y como pienso como Él, actúo como Él. Y como tú me quieres, yo te quiero. Y como tú me escribes, yo te escribo. Y como tú me regalas, yo te regalo. Y como tú me abrazas, yo te abrazo. Y entramos en el círculo virtuoso del amor. Porque el amor se alimenta y crece. Y el desamor... También se alimenta y crece o se enfría ese desamor. En, si tenéis más interés en esto del pensamiento, en ahondar un poco, aquí está el enlace a una serie de predicaciones sobre esto de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como esto es un poco rollo meterlo en internet, si escribís en Google, Itza Martín, tener la mente de Cristo, pues te lleva. Vale. Entonces yo estoy caído y es que me sigue gustando el estiércol y yo me esfuerzo por estar cerca de Dios y yo pues ya me convertí hace algunos años, yo me convertí con 18 años y, y en general pues he intentado hacer y amar a Dios y he disfrutado del amor de Dios, pero aún así, os aseguro, me sigo lanzando al saco de estiércol continuamente y pienso, qué, qué desgracia de vida, porque vivimos sumidos en la tentación, vivimos en victoria, pero todavía tenemos que sufrir la tentación, porque hasta que no se cumpla el libro, hasta que no termine los últimos capítulos de la Biblia, hasta que el Señor Dios no vuelva, y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra fe, que el Señor Dios volverá, que no resucitó, se fue a los cielos, y allá está Él contento y victorioso en los cielos, que Él va a venir, cualquier momento, ahora, mañana, en mil años, no lo sabemos, pero volverá. Estoy caído. Aún así, me sigo lanzando a mi saco de estiércol. Bueno... Evita lo malo. Es cierto que este, que a lo mejor os ponía al principio, que vio al que se caía en la bici y pensó, pues ya le vale, es cierto que su primer pensamiento fue malo. Bueno, pero luego lo desechó y se fue a ayudar. No pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Poco a poco iremos pensando cada vez mejor. Evitemos esas cosas malas. Lo que sí que está mal... Es el que se pone a pensar en el mal, quita, quita el dibujito del saco de estiércol, pone el tuyo, porque a cada uno aquí cojea de un pie. Al final todos son lo mismo, pero cada uno cojeamos de un pie. Y me da igual si es el dinero, si es lo que sea, me da igual. El que pensando en su pecado, se pone a reflexionar, ay, qué gusto, y a, y a, y a meditar en ello, y a disfrutar de ello, o no solo disfrutar de ello, sino a tramar cómo lo voy a conseguir. Porque a veces hay algo malo y ese algo malo no lo conseguimos tan fácilmente. Tenemos que mover tres fichas y entonces ya conseguimos el mal que queremos. Bueno, eso es meditar, es tramar, es poner nuestra inteligencia al servicio del pecado. Eso es de lo que está hablando este versículo. El corazón que medita, que trama, que planea, que fragua pensamientos malos. Y pensamientos malos no es solo lanzar un avión contra las torres gemelas. Quiere decir que es que eh, hay cosas que requieren mucha planificación otras que requieren menos planificación pero todas al fin y al cabo son malas evitemos lo malo y hay una frase que dice una persona del Grupo Casero que me parece muy interesante que dice a veces eh, tú no puedes evitar que los pájaros den vueltas alrededor de tu cabeza pero sí puedes evitar que hagan nido y aquí os voy a contar esta semana me ha pasado una cosa curiosa eh, teníamos una factura que pagar. Una factura, pues, de 500 euritos en la iglesia. Y era del último, de un, de un transporte. Bueno, el caso es que esto se hizo hace un mes, el transporte, hablo por teléfono con el señor, sí, sí, bueno, pues entonces tú me das la cuenta bancaria para que haga la transferencia. Sí, sí, cuando te hagamos el envío, te mando la transferencia. Te mando la cuenta para hacer la transferencia. Nos hace el servicio y al día siguiente yo le mando un email, bueno, dame la cuenta bancaria para que te hagamos la transferencia. Y no me contesta. Pasan una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas... Este se ha olvidado. Entonces, evidentemente, yo no puedo amputarme un trozo de cerebro. Claro que yo me di cuenta de que se ha olvidado y de que si me hago el loco a lo mejor me puedo agarrar para dar. ¿Vale? No soy un ingenuo, no, vivo, no, vivo, no, no vivimos colgados de un árbol, ahí en una burbujita feliz y rosa. Claro que tenemos cabeza. Y claro que somos conscientes de los cursos que pueden suceder. Pero si yo ahí me pongo a pensar en... ¿Y si lo hago? ¿Cuál es la posibilidad de que se equivoque? ¿Y si luego me lo reclama? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que me reclame, para que ya no tenga validez? Ahí es donde yo estoy tramando, meditando, reflexionando, planeando cosas malvadas. Entonces, corta la tentación y tan pronto como me viene el pensamiento, mando un email. Oye, no me han mandado la factura. Por si acaso, también le dije, oye que sepas que si lo haces como donación te desgrada 180 euros oye, que a lo mejor estás pensando en donarlo pero bueno evidentemente me escribe, me contesta ese correo diciendo ¿de qué factura me hablas? claro que se había olvidado pues claro que se había olvidado bueno pero nosotros ¿ante quién rendimos cuentas? rendimos cuentas ante el Señor Dios y al Señor Dios le molesta y le da asco ...todas estas cosas que a nosotros tanto nos gustan. Mira, si estás pensando lo malo... ...deja de pensar lo malo. Si vais al boletín de estudio, a la hoja de estudio... ...aquí en este apartado de, de evitemos lo malo... ...tomemos en serio lo de pensar mal... ...porque a veces cometemos el error de pensar... ...que pensar mal es como una especie de pecado menor... ...que no tiene realmente consecuencias... ...y no... El Señor Dios odia el mal pensamiento. Tenemos aquí varios pasajes. En uno de ellos el Señor Jesús equipara el pecado cometido con el pecado pensado. Con lo cual dice uno, bueno, pues ya está, para el Señor Jesús son lo mismo. También tenemos eh, cosas como el hecho de que lo que yo pongo en mi cerebro y en mi corazón es luego el fruto que doy. Porque lo que haya en tu corazón será tu fruto. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. ¿Qué quieres tú que haya en tu interior? ¿Qué quieres que salga? Si salen cosas malas, déjame que te desengañe. Es que eres malvado. Por eso salen cosas malas. Por eso te sale enfado. Por eso cuando estás con tus hijos, tu mujer, tu primo, tu hermano, mmm, lo que sea, te enfadas. ¿Y por qué te enfadas? Porque del mal tesoro de tu corazón salen cosas malas. Intentemos llenar el tesoro de nuestro corazón de cosas buenas, para que salgan cosas buenas. Si... Me gustaría que alguien leyera Génesis 4.8. Que lo tenga, que lea, por favor, alto y claro, por favor. ...le dijo Caín a Abel... ...salgamos al campo... ...y estando en el campo... ...se levantó contra él y le mató... ...fue un arrebato... ...me dio un arrebato a Caín... ...y arrebatadamente le mató... ...no... ...estaba pensado... ...salgamos fuera... ...salgamos donde no haya testigos... ...salgamos al campo... ...donde no nos vea nadie... ...y allí... ...donde no nos vea nadie... ...ahí... ...le dio... ...porque... Lo que yo tramo tiene grandes consecuencias, porque si yo lo tramo es fácil que lo haga. Aunque solo lo trame, da ah, por ver la posibilidad, bueno, luego a lo mejor teniéndolo pensado a lo mejor lo haces. No lo pienses, evitemos lo malo. Aunque no podamos en todo, lo primero intentemos lo que hemos dicho lo primero, acercarnos a Dios para, siendo parecido a Dios, que cada vez me salgan menos cosas malas. Pero si no puedo evitarlo, porque mi naturaleza caída me hace seguir amando el pecado... En cuanto yo detecto que eso es malo, córtalo. No, no luches con la tentación porque vas a perder. El diablo es más viejo y más listo que tú. No luches con él. Huye. Corta el pensamiento. Fuera. Que se te ha ocurrido esta maldad, pero sabes que haciendo esto cierras esa puerta. Haces esto. Yo sé que a esta persona, yo qué sé, se ha dejado esto aquí y se lo puedo robar. Pero sé que si hago no sé qué, ya se va a dar pues Hazlo. Córtate tú mismo las puertas, porque si eres tan débil que no puedes evitar querer el mal, cuando te das cuenta del mal, evítalo. No, no luches con la tentación. Ahora, solo evitar la tentación, eh, evitar el mal, perdón, solamente intentar sobreponerse a nuestro mal no va a funcionar del todo y además es vivir en negativo. También podemos intentar vivir lo bueno. Cuanto más piense yo en cosas buenas, menos... ...ocupada estará mi cabeza en cosas malas. En el Salmo 1... ...y si vamos al Salmo 1, por favor... ...no lo vamos a leer entero porque es un... ...no es que sea largo, pero... ...el Salmo 1, que a veces se ha nombrado... ...como una especie de resumen de los Salmos... ...plantea una... ...dos posibilidades, ¿no? ...dos caminos. El hombre bueno y el hombre malo. El impío y el justo. No sé si lo he dicho al revés, o sea... ...el bueno es el justo y el impío es el malo. ¿no? Entonces... Habla de que es feliz el hombre que no sigue el consejo de los malos, que no va en el mismo camino que ellos, que no se detiene con ellos, que no se para con ellos, sino que se complace o se deleita o se agrada o disfruta en la ley de Yahvé. El bueno disfruta meditando en la ley de Dios. Porque el bueno se ha ido acercando a Dios y en algunos aspectos es como Dios disfruta en la ley de Dios porque la ley de Dios es perfecta pero para ver la perfección de Dios hay que ser perfecto esta es nuestra miseria lo que decía Otero, el ángel con grandes alas de cadenas porque de algún modo somos como Dios pero no somos como Dios la ley de Dios es perfecta pero hay que ser perfecto para apreciar esa belleza inconmensurable inefable, que se dice inefable es que no se puede expresar con palabras inefable significa que, que no se puede expresar que está más allá de la poesía inefable. Esa belleza es inefable, está más allá de, de nuestra expresión, de, nuestra, de nuestro ámbito de, de experiencia. Pero para Dios es perfecto. Y Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Y en un sentido nosotros podemos disfrutar y meditar y reflexionar en la santidad de Dios. Bueno, intentémoslo. Trabajemos esa dimensión espiritual que se deleita en la ley de Yahvé. Porque es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Acordaos de lo de del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Como dijo el Señor, una fuente que brota agua viva. Da su fruto a su tiempo y jamás se amustian sus hojas. Y todo lo que hace sale bien. Bueno, vivamos lo bueno. No solamente vamos, vale, estoy caído. No me voy a tirar por la ventana porque estoy caído Si el Señor Dios me ha dado el Espíritu Santo Voy a vivir lo que el Señor Dios me ha dado Es cierto que no me lo ha dado todo Es cierto que todavía no puedo ver completa la obra Es cierto que todavía tengo que esperar al final de Apocalipsis Es cierto que todavía tengo que sufrir la tentación del diablo Es cierto que todavía no puedo disfrutarlo al 100%, Pero llegará Disfrutemos no vamos a golpearnos la espalda. Esto lo he sacado de una campaña de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y a alguno le puede sorprender un poco, pero es que el pecado es un poco como la droga. Al principio es gratis, es agradable, justa, apetece repetir, y el golpe te lo da después. Porque nadie se metería en la droga si el camello te dijera, mira... ¿Quieres salir de la fiesta, a irte a la calle, a morirte de sobredosis en una acera? Nadie se metería en la droga así. Pero quieres disfrutar más. ¿Quieres ser más listo? ¿Quieres tener más éxito? ¿Quieres vivir algo nuevo? Y ahí es como te engancha la droga. Y el pecado es un poco así. Porque te gusta. Te gusta. Y, y tú puedes ver a un drogadicto que está hundido en la miseria, pero hundido en la miseria más miserable y que vuelve a callar o a por más dices tú, pero déjalo pero es que le gusta, es que no puede vivir sin ello es que somos así esta campaña decían bueno, construye cosas puesto que estás metido en la droga o estás en riesgo de caer en la droga construye cosas cuantas más cosas construyes fuera de la droga menos parte de tu vida le pertenece a la droga y yo creo que en parte esto es verdad también en el cristianismo. Si, si yo no he construido cosas en mi relación con Dios, en realidad mi relación con Dios está apagada. No hay nada. Pues se tiene que apagar, si es que eso no tiene vida. Pero si yo estoy construyendo cosas en mi relación con Dios, Dios está llenando mi vida. Y Dios está ensanchando mi vida. Y cada vez hay menos sitio para el pecado. Porque, ¿para qué?, o sea, ¿me estás diciendo que deje mi familia, mi trabajo, mis amigos para ir a, a tomar eso en la calle que me va a hundir? Venga, hombre, O sea, tú te crees que yo soy tonto, pero porque tengo una vida construida. Bueno, si construyes una vida con Dios, disfrutarás una vida con Dios, disfrutarás de Dios y entonces el pecado está un poco más marginado. Es cierto que nuestra naturaleza podrida siempre va a hacer que el diablo pueda seguir tentándonos pero no es lo mismo si puedes abrir el Álvaro por favor, el navegador vamos a ver un vídeo de esta campaña que de algún modo está hablando un poco de lo mismo ¿no? Y siempre estamos oyendo lo mismo, estamos oyendo charlas yo estoy aquí dándoos un sermón, si hasta le llamamos un sermón a esto pues claro que os aburrís, si es que uno llega, se sienta y nada más se sienta ya está pensando, vaya sermón me van a echar porque, espera, espera, espera Porque uno... Espera, espera Eso es lo que digo, hombre Porque si uno se duerme a la media hora El momento perfecto para, para hacer, hacer algo Vale, un segundo Si uno... Gracias, Álvaro, por tenerlo listo Si uno se duerme a la media hora Yo pienso, jo Estoy aburriendo un poco Estoy aplanando el tono Pero... Espera, jolín May Que no os estoy pidiendo la opinión ahora, hombre Entonces Pero a veces pasa Que empieza el sermón y uno se duerme justo después de la oración. A veces estamos cansados. Yo he, yo he estado aquí saliente de guardia y me he dormido muchísimas veces. Pero eh, a veces uno tiene la idea de, ya me van a soltar otra vez el sermón. Bueno, vamos a ver si somos capaces de decir, no, en vez de soltarme el sermón, voy a moverme. Y voy a salir de la silla. Dale, por favor, Álvaro. A ver si encuentra el momento perfecto para hacer algo Aquí puedes esperar todo el tiempo que quieras Por ejemplo Él está esperando a ver si encuentra el momento perfecto para irse a estudiar fuera Ella está esperando el momento perfecto para tomar una decisión importante Es que esperando para eso hay bastante gente Él está esperando el momento perfecto para cambiar de actitud Todos se sientan y esperan Eso hacen los que esperan el momento perfecto para hacer algo, que sepan que quizás nunca lo sea. Nada aquí esperando en una sala. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás. A las drogas, menos espacio dejarás a las drogas. Lo mismo con nuestro saco de estiércol. Si me puedes volver a poner la presentación, por favor. Eh, lo que digo, entonces, aquí en el, en el boletín de estudio tenéis si queréis ampliar un poco y quizás la mayor pregunta que a mí me surgiría sería esta que está aquí abajo, de si estamos en un círculo vicioso de desamor con Dios y yo no hago nada, no quiero poner el énfasis en lo que hago, pero lo que hago muchas veces refleja lo que pienso y lo que soy, yo no trabajo mi relación con Dios, no hago nada con Dios, ...no hago nada para los demás... ...o no hago cosas buenas... ...o no estoy reflexionando... ...en cómo hacer cosas buenas... ...entonces pues en realidad Dios es una religión... ...y vengo los domingos y bueno pues... ...estoy satisfecho mentalmente y bastante es... ...que no tengo miedo a la muerte, oye no es poco... Pero, ...pero estoy aquí... ...en el enfriamiento y no estoy viviendo la vida de Dios... ...y entonces no decido lo de Dios... ...no estoy cerca de Dios... ...y esto es una religión que no sirve para nada... ...o si estoy en un círculo virtuoso... ...en el que yo estoy cerca de Dios... ...amo a Dios, disfruto de Dios y en mi tiempo libre disfruto pensando en cosas que tienen que ver con Dios y para terminar en Lucas 16, no hace falta que lo veamos ahora pero hay una parábola muy curiosa en la que Jesús rompiendo moldes alaba un comportamiento éticamente malvado una mentira con engaño, con falta de obediencia a un superior es decir, un comportamiento totalmente reprobó y sin embargo, el Señor Jesús alaba... Anota, anota. Es, es la parábola del, del siervo infiel que dijo, ¿qué haré? Y entonces va a los que tenían deudas de su Señor y le dice, ¿tú cuánto debes? ¿30? Ven aquí, vamos a poner 20. ¿Tú cuánto debes? ¿100? Ven aquí, vamos a poner 80. Y entonces, el Señor Jesús alabó su astucia. Y dijo, ojalá los hijos de la luz fueran tan astutos y tan sagaces para las cosas buenas... Como lo son los hijos del mal para las cosas malas. Y el Señor Jesús no quiere que vivamos una burbuja de mariposas en un guindo, fuera de la sociedad, sin pensar. No. Ojalá fuerais tan listos para hacer el bien como sois listos para hacer el mal. Porque sois muy astutos cuando queréis. Como los niños. Cuando quieren lo consiguen. Son muy listos. Pero para lo que quieren. Ojalá vivierais lo bueno y fuerais astutos y sagaces para las cosas buenas qué distinto no sería. Así que, el Señor Dios odia, desprecia y se asquea por el corazón que piensa cosas malas. Que seamos nosotros una iglesia que piensa, medita, trama cosas buenas. Más sencillo no se puede decir. Vamos a orar. Y cantamos una, una última canción. Pues Padre, gracias por ser como eres y realmente te alabamos porque eres hermoso, eres, eres muy bueno y estás mucho más alto que nosotros y nosotros es que no, no estamos. Y gracias porque aún así nos has perdonado, nos has limpiado, nos has acercado a ti, has borrado nuestros pecados de una vez para siempre y nunca nos rechazas. Y da igual cuántas veces caigamos, tú nos sigues amando y conoces nuestra condición y sabes lo que somos y sabes que somos solo polvo y no nos rechazas. Señor, no queremos utilizar esto como una excusa para seguir haciendo cosas malas y jugar al juego del lago el mar y tú me perdonas. Queremos que nos hagas más parecidos a ti para disfrutar de las cosas buenas y desagradarnos de las cosas malas. Enséñanos Dios a ser como tú.